0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch unseren heutigen Partner vorstellen. Host Europe gehört zu den führenden Server- und Hosting-Anbietern in Deutschland. Das Unternehmen kennt die Anforderungen der digitalen Community und hat sich insbesondere bei IT-Systemhäusern und Online-Profis als Partner auf Augenhöhe einen Namen machen können. Das Angebot reicht vom virtuellen Server bis hin zu hochleistungsfähigen, dedicated Servern als technische Basis für euer Content-Management-System, euer Shopsystem bzw. jedes anspruchsvolle Projekt. Die Host Europe Experten stehen euch dabei 24 Stunden sieben Tage die Woche telefonisch zur Verfügung. Solltet ihr Interesse haben, die Host Europe Qualität einmal zu testen, dann habe ich ein ganz besonderes Angebot für euch. Und zwar könnt ihr das Einstiegsprodukt, den Virtual Server, drei Monate lang für nur 99 Cent testen. Alle Informationen findet ihr unter hosteurope.de/podcast. Viel Spaß! Ich habe in der Vergangenheit ja bereits einige Podcast-Episoden zum Thema SEO im E-Commerce umgesetzt. Also die organischen Rankings bei Google. Zum Beispiel ging es um saisonale Produkte und wie man im eigenen Online-Shop aus SEO sich damit umgehen sollte. Oder wie man mit nicht mehr vorhandenen oder temporär vergriffenen Produkten am besten umgehen sollte und auch ein Gespräch mit Markus Hövener gab es, wo es weitere Tipps zu diesem Thema gab. Heute möchte ich die Gelegenheit nutzen, die Serie fortzuführen und auch in Zukunft immer mal wieder ein Thema rund um das, rund um Serum E-Commerce mit euch zu besprechen, Tipps zu geben und euch auch oder beziehungsweise auch Fragen zu beantworten, wenn ihr diese haben solltet. An dieser Stelle dann auch gleichzeitig der Hinweis, wenn ihr Fragen haben solltet, ein Problem habt rund um das Thema SEO und in Verbindung mit eurem Online-Shop, dann schreibt mir gerne eine E-Mail mit dem Problem an info.ecommerce-vision.de, dann werde ich das gerne in einer der nächsten Podcasts aufgreifen. Heute geht es um das Thema SEO wie finde ich die passenden Keywords, um mein Geschäft gezielt weiterzuentwickeln. Das hört sich zunächst einmal sehr banal an, ist es aber nicht, wenn man so ja, in die Praxis mal reinhört, wenn man Gespräche mit dem einen oder anderen Online-Shop führt und man dann sehr schnell erfährt, wie zum Teil, ich sag jetzt mal, nebensächlich der SEO-Kanal entsprechend berücksichtigt wird. SEO wird aus meiner Sicht immer wichtiger. Es ist kein Geheimnis, dass Google Ads, also früher Google Adwords, in vielen Segmenten oder Branchen immer teurer wird. Der Wettbewerb wird mehr und gleichzeitig wird natürlich, wenn das Ganze ja wie bei Google nach einem Auktionsprinzip geht, auch der CPC Preis entsprechend teurer. SEO ist früher schon wichtig gewesen und organische Rankings bei Google haben einfach einen nachhaltigeren Ansatz als beispielsweise SEA, was ja auch viele von euch im Online-Shop-Bereich machen, Google Shopping ist hier zu nennen, sicherlich auch ein effektiver Kanal für viele, dennoch ist die Kombination aus SEO SEA so stark und so mächtig zum Teil, dass aus meiner Perspektive, aus meinem Blickwinkel eben viele kleinere und auch mittel mittelgroße Shops hier zu wenig den Fokus drauf legen. Und ich möchte natürlich mit meiner Serie SEO im E-Commerce dazu beitragen, nochmal darauf aufmerksam zu machen, zu inspirieren und natürlich dann auch letztendlich die wichtige oder wichtige Tipps zu geben, die es in dem Zusammenhang zu berücksichtigen gilt. SEO ist von Hause, das wissen die meisten von euch, mittel- und langfristig ausgerichtet. Daher macht auch die Kombination sehr häufig mit SEA oder anderen Marketingkanälen durchaus Sinn, denn wenn man zu bestimmten wichtigen Keywords organisch rankt bzw. zu einigen nicht, dann kann es sinnvoll sein, sich kurzfristig dann auch eben da Sichtbarkeit einzukaufen für die anderen wichtigen Keywords, bei denen ich keine organischen Rankings bislang habe. Und warum SEO im E-Commerce so wichtig ist, ein paar Aspekte oder Ziele möchte ich auch nochmal mit euch besprechen, da gibt es noch wesentlich mehr, aber einfach mal so die wichtigsten oder die Basic. Zum einen geht es natürlich darum, die Sichtbarkeit bei Google zu steigern, um mehr nachhaltige und qualifizierte Besucherströme für den Online-Shop generieren zu können. Und auf längere Sicht gesehen ist SEO meistens der profitablere Marketingkanal im Vergleich zu SEA oder auch anderem. Warum das so ist, ganz kurz vielleicht erklärt. Initial oder anders gesagt, grundsätzlich muss man mit dem Mythos aufhören, dass SEO kostenlos ist und SEA Geld kostet. SEO kostet auch Geld. Aber im Verhältnis zu sehr und das aus mittlere oder langfristigere Perspektive meist wesentlich weniger. Und zwar brauche ich natürlich initial am Anfang ähm, Zeit und letztendlich ist ja Zeit für uns Unternehmer auch Geld, um Content zu planen, um zu analysieren, worüber schreibe ich, was ist der Bedarf meiner Zielgruppe, ähm, ich muss vielleicht Bilder kreieren, muss Grafiken gestalten, Infografiken, vielleicht eine Checkliste, ich weiß nicht, was man alles machen kann oder sollte, das ist natürlich immer individuell zu sehen, aber grundsätzlich muss ich zunächst einmal Initialaufwand betreiben, ich muss den Text produzieren, entweder schreibe ich ihn selber oder lasse ihn extern schreiben und dann geht es ja darum, mit dem Text, wenn er veröffentlicht ist, die interne Verlinkung zu, umzusetzen, vielleicht den einen oder anderen Backlink zu setzen, also um das sogenannte Seeding, auch das muss gemacht werden und dann entwickelt sich die Sichtbarkeit im besten Fall so, dass man peu à peu an Sichtbarkeit gewinnt und irgendwann ganz vorne auf den vordersten Plätzen zu finden ist. Je nach Wettbewerbssituation, je nach Branche, unterschiedlich schwierig, mit unterschiedlichem Aufwand. Aber es ist letztendlich so, wenn man dann mal den Sprung nach ganz vorne geschafft hat, und nicht in einem mega kompetitiven Umfeld sich bewegt, dann muss man nicht mehr so viel machen, um auf den vordersten Plätzen präsent zu sein. Es sei denn, der Wettbewerber justiert hier nach, macht mehr und Google für empfindet es so, dass hier andere relevanter sind als ich mit meinem Content. Aber als Beispiel, ich habe mal einen Test gemacht zu einem kompet recht kompetitiven Keyword, habe am Anfang sehr viel Zeit investiert, über 2000 Wörter geschrieben, habe Info Grafiken gebaut, eine Grafik gebaut, habe ein Video dazu aufgenommen, einen Podcast ähm, und habe das dann in einen über, ich glaube jetzt mittlerweile liegen wir bei 2800 äh, Wörtern, dort alles eingebettet und habe zu einem Thema einen umfassenden ja, Artikel geschrieben. Und das, obwohl Wikipedia namhafte Magazine auf den vordersten Plätzen war und ich wissen wollte, wie lange es dauert oder ob es überhaupt funktioniert, Sichtbarkeit auch mit einer Seite. Es ging jetzt nicht um E-Commerce Vision, sondern um eine andere Testseite ähm, entsprechend Reichweite aufbauen zu können. Und es ist mir gelungen mit verschiedenen Maßnahmen, habe hier und da mal ähm, noch ein kleines äh, Update gemacht, eine Ergänzung und habe es geschafft dann innerhalb von zwei Monaten von Position 0 auf Position 1 zu gelangen. Zu einem Keyword, was bei Google Ads ähm, knapp 3 Euro kostet. Ich glaube, der ist sogar 3,87 Euro. Also CPC 3,87 Euro. Und ähm, ja, ich seit 6 Monaten eigentlich nichts mehr an der Seite gemacht habe und immer noch auf Position 1 bin und Tag für Tag Besucher entsprechend qualifizierte Besucher auf der Seite begrüßen kann. Insgesamt weit über 1000 im Monat und wenn ich das mal hochrechne, was ich an Google Ads Budget in den letzten sechs Monaten ausgegeben hätte, dann wären das Roundabout über 4.500 Euro Monat für Monat, die ich in Sea, also in Google Ads, investieren müsste, um die gleiche Anzahl an qualifizierten Besuchern zu bekommen. Das ist jetzt nur ein Beispiel und auch nicht, die, nicht die, die Regel, dass ich hier immer nur punktuell was machen muss und danach nicht. Nein, das ist mir auch völlig klar. Ich möchte einfach nur denjenigen aufzeigen, wie das Thema ROI, also der Return on Invest, sich im SEO durchaus ausbreiten kann, wenn ich mit den entsprechenden Keywords arbeite, die für mein Business relevant sind. Also ist SEO ein sehr geeignetes Mittel, um nachhaltige Rankings aufzubauen. Natürlich auch, weil anders als im SEO, wenn ich da kein Budget mehr oben in den Topf reingebe bei Google, dann ähm, ich, bekomme ich entsprechend auch keine Besucherströme mehr. Das ist im SEO anders. Selbst wenn ich da jetzt äh, monatelang nichts mache und vielleicht die anderen, äh, die Wettbewerber mich überholen, dann ist das so, dass ich nicht von heute auf morgen äh, Sichtbarkeit verliere, sondern es ist dann ein Prozess, der ist unterschiedlich lang, je nachdem äh, abhängig von verschiedenen Faktoren, aber in der Regel ist es so, dass ich noch weitere Besucherströme entsprechend generieren kann. Tja, das mal als äh, wichtiger Punkt, ein weiterer Punkt ist natürlich, und dann sind wir auch schon mit den möglichen Zielen, die Dinge, die man mit SEO im E-Commerce auch erreichen kann, erstmal zu Ende, zumindest mit meinen ähm, wichtigen oder mit meinen äh, ausgewählten Punkten. SEO kann dir auch dabei helfen, Sichtbarkeit oder die Reputation und somit auch die Marke deines Unternehmens oder deiner Produkte zu verbessern, denn je sichtbarer ich bin, je breiter ich aufgestellt bin, je mehr Mehrwert ich biete, unabhängig jetzt von dem reinen Produkt, also von der Produktdetailseite oder der Kategorieseite, kann ich ja zum Beispiel Ratgeber-Checklisten, also unterstützende Maßnahmen, die einen Mehrwert bieten, anbieten und sowas zahlt natürlich auch letztendlich auf die Reputation oder Marke. Eures Unternehmens ein. Tja, das mal so als Vorgeplänkel kommen wir jetzt, ja, ich hätte bald gesagt, zu dem eigentlichen Hauptthema, und zwar, wie findet ihr überhaupt die passenden Keywords rund um euer Business? Und das ist eine Frage, die hört sich zunächst einmal sehr trivial an, aber, oder anders gesagt, sehr selbstverständlich an, aber sie ist es in der Praxis häufig nicht. Ich erlebe es immer wieder dass auch größere Online-Shops das Thema SEO vernachlässigen, weil sie der Auffassung sind, dass SEO ja im Online-Shop-Bereich oder im Shop-Bereich nur sekundär eine Rolle spielen. Und da kann ich euch sagen, das ist mitnichten so. Ich habe es ja gesagt, SEO ist für mich die, der Grundstock, die Basis für ein nachhaltiges Geschäft. Und deswegen ist es eben so wichtig, seine SEO-Maßnahmen nur auf den Bereich zu fokussieren, der auch wirklich für mein Business relevant ist und mit dem ich mein Business auch weiterentwickeln kann. Und dabei wird SEO sehr häufig unterschätzt und man macht sich, ich habe es gesagt, wenig Gedanken zu dem Thema. Letztlich geht es aber darum, dass dein Online-Shop oder euer Online-Shop die bestmöglichste Antwort auf eine Suchnachfrage eines Nutzers liefern soll. Und damit das gelingen kann, solltet ihr natürlich auch wissen, welche Keywords passen denn überhaupt zu meinem Produkt, wie groß ist das Spektrum insgesamt der Keywords, die rund um mein Produktportfolio überhaupt vorhanden sind und welches maximale monatliche Suchvolumen kann ich hier entsprechend erwarten, was ja auch für eure zukünftige Planung ein ganz wichtiger Aspekt sein kann. Alle wichtigen Parameter. Und Informationen helfen euch, um euer Geschäft weiterzuentwickeln. Auch darum zu schauen, wie ist der Wettbewerb aufgestellt, mit welchen Keywords rankt der Wettbewerb besonders gut oder wo gibt es Potenzial. Also alles Themen, die ich natürlich entsprechend berücksichtigen sollte. Und grundsätzlich ist es so, dass man unterschiedliche Vorgehensweisen natürlich äh, umsetzen kann, um Sichtbarkeit zu überprüfen, um das Spektrum an Keywords zu ermitteln beispielsweise, wenn es um das Monitoring geht, kann ich nach Kategorien schauen, aber auch wenn es darum geht, neue passende Keywords zu finden, also ihr seid ein Online-Shop für Herren- und Damenmoden, dann kann ich mich natürlich zunächst auf die Keywords vielleicht fokussieren, die nur die Damenwelt betreffen und nicht die Herrenwelt. Also da gibt es verschiedene Maßnahmen, dazu möchte ich gar nichts sagen, sondern euch eher Inspirationen liefern, Quellen liefern, wo ihr nach den richtigen, Keywords für euch Ausschau halten könnt und dabei gilt es oder da kann ich nur empfehlen verschiedene Tools zu nehmen und sich nicht nur auf ein Tool oder ein Ergebnis von einem Tool zu verlassen, denn sehr häufig ist es so, dass die Tools zwar sehr gute qualitative Ergebnisse liefern, zumindest die meisten die kostenpflichtig sind neben den kostenlosen Tools von Google, aber auch immer andere, andere Sets berücksichtigt werden. Was bedeutet das jetzt? Also fangen wir mit den Tools an, wie ihr die passenden Keywords entsprechend identifizieren könnt. Zum einen nutze ich hier immer den Google Ad Planner, denn der gibt dir unterschiedliche Hilfestellungen. Zum einen kannst du dir verschiedene Keywords, die zu deinem Hauptkeyword entsprechend relevant sind, anzeigen lassen, gleich mit einem ungefähren Suchvolumen pro Monat. Das ist zum Teil ähm, sehr ja, wirklich sehr, sehr ungenau nur dargestellt. Also was ich von 100 bis 1000, von 1000 bis 10.000 Suchanfragen pro Monat. Also... Es ist letztendlich ein Indikator, aber immerhin ein wichtiger Indikator, um zu sehen, wie attraktiv oder weniger attraktiv ein Keyword letztendlich ist. Gleichzeitig bekommst du auch Informationen darüber, wie sich die Wettbewerbssituation rund um das Keyword bei Google entsprechend darstellt. Also ist die Wettbewerbsdichte sehr, sehr hoch, ist es vielleicht zu aufwendig mit bestimmten oder mit bestimmten ähm, Artikeln äh, Sichtbarkeit für dieses Keyword aufzubauen, sondern eher vielleicht, wie man so schön sagt, in den Longtail-Bereich hineinzugehen und dort auf Keywords zu setzen, die zwar von Hause aus ein geringeres monatliches Suchvolumen haben, aber äh, das multipliziert mal x insgesamt auch ein sehr ähm, ja, breites Besucherspektrum mir möglich machen, also kann es sein, dass ich hier vielleicht auf weniger wettbewerbsintensivere Keywords zurückgreifen kann. Des Weiteren bekommt ihr auch einen Indiz dafür, wie teuer das Keyword vergleichbar bei Google Ads wäre. Also auch da der Vergleich, was ich eben sagte, mit meinen 3,87 Euro könnt ihr euch dort direkte Informationen einholen. Das ist ein Kanal. Ein weiterer Kanal ist Google selbst, Google Suggest. Ähm, ihr wisst es, wenn ihr einen Suchbegriff bei Google in den Suchschlitz eingebt, dann kommen sehr schnell beim Eintippen eurer Suchanfrage unterschiedliche Keywords, die entsprechend euch angezeigt werden, also Wortvorschläge und wird ein solcher angezeigt, dann sind das Begriffe, die sehr häufig oder am häufigsten zu eurem, zu eurem Suchbegriff entsprechend ebenfalls gesucht werden. Das heißt, ihr bekommt also wichtige Informationen darüber, welche weiteren Keywords oder Keyword-Phrasen neben dem Hauptbegriff, den ihr sucht, bei Google gefragt werden. Und auch das sind natürlich dann wichtige Keywords unter Umständen, wenn es zu eurem Produktportfolio passt, die ihr unbedingt berücksichtigen könnt, beziehungsweise nicht unbedingt, sondern die ihr ja letztendlich einfach berücksichtigen könnt. Ich habe euch auch im Artikel äh, Screenshots beigefügt sodass, äh, beigefügt, sodass ihr also auch da nochmal zusätzlich euch das anschauen könnt. Auch Links zum Google Ad Planner, beziehungsweise auch den Screenshot dann zu Google Suggest findet ihr dann in den Show Notes dieser Episode. Ein weiteres Tool ist Google Trends. Dort könnt ihr einfach Google Trends eingeben und ihr könnt sehen, wie sich der Trend quasi zu einem bestimmten Produkt, zu einem bestimmten Keyword in den letzten x Monaten ähm, entsprechend verändert hat. Das heißt, ihr seht, ob die Nachfrage rückläufig ist, ob sie verstärkt vorhanden ist, ob vielleicht eine saisonale Nachfrage da ist, was ja bei vielen Keywords auch der Fall ist. Auch das sieht man sehr schön, aber immer nur als Indikator, also niemals mit absoluten Werten, sondern hier könnt ihr einfach sehen, wie ist ja, wie der Name schon sagt, der Trend für ein bestimmtes Produkt, für ein bestimmtes Keyword und das könnt ihr bei Google abfragen. Dann gibt es SEO-Tools. Ihr wisst, wir nutzen ja mit unserem Kooperationspartner PageRangers.com unser SEO-Tool, wo wir bestimmte Sichtbarkeitsanalysen auch umsetzen. Das heißt, wir schauen nicht nur, was ist die, wie ist die Gesamtsichtbarkeit meines Online-Shops in dem Fall, sondern auch beispielsweise sehr genau, wie ist die Analyse, wie ist die Wettbewerbssituation? Das heißt, wie ist die Sichtbarkeit bei meinen wichtigsten Wettbewerbern? Und da kommen sehr häufig weitere Keywords ja meistens zum Vorschein, wo ich vielleicht sogar auch schon oder <lacht> wo ich letztendlich mit meinem Shop schon Sichtbarkeit aufgebaut habe die ich aber gar nicht so auf dem Schirm direkt hatte, aber durchaus ein gewisses relevantes Suchvolumen dahinter steckt. Und somit kann das ein weiterer Kanal sein, in den SEO-Tools ja entsprechende Sichtbarkeitsanalysen umzusetzen. oder Das von PageRangers hat auch eine Keyword-Recherchemöglichkeit, wo ich verschiedene Quellen von Google bis hin Wikipedia, Amazon, eine eigene Datenbank entsprechend beanspruchen kann und mir gleichzeitig auch sofern vorhanden, die äh, Suchvolumina pro Monat bei Google oder auch die Wettbewerbsdichte anzeigen lassen kann. Ja, das sind mal so Tools und Wege gewesen, wie man Sichtbarkeit aufbauen kann. Es gibt noch eine ganze Menge. Ihr könnt auch noch mal Wikipedia verwenden. Dann entsprechendes Keyword eingeben und euch dann inspirieren lassen, welche weiteren Themen hier relevant sind. Da wäre ich natürlich immer nur bedingt, ähm, würde ich das natürlich nur umsetzen, immer nur dann, wenn ich auch weiß, dass ein gewisses Suchvolumen dahinter steckt, denn es bringt euch nichts, wenn ihr Top-Positionen zu Keywords aufgebaut habt die ja keine Suchanfrage letztendlich bei Google haben und da sollte man wirklich sehr gezielt vorgehen und deswegen war es mir auch nochmal wichtig, diese Podcast-Episode umzusetzen, um wirklich zu überprüfen, welche Keywords sind für mich tatsächlich relevant, welche Keywords haben sich vielleicht auch entwickelt, auch das ist ein Thema, also eine keyword Recherche oder passgenaue Keywords zu finden, ist das eine, aber auch regelmäßig zu überprüfen, wie sich vielleicht ein Suchverhalten verändert hat, ob saisonal bedingt, ob weil es entsprechend andere Produkte gibt oder aus welchen Gründen auch immer, regelmäßig auch nochmal ein Update zu fahren, ob sich hier irgendetwas verändert hat, ist ein ganz, ganz. Wichtiger Aspekt. Das heißt, ich habe euch zunächst mal wichtige Tipps gegeben, Tools gezeigt, die ihr unbedingt aus meiner Sicht euch näher anschauen solltet. Man muss nicht mit allen Tools immer arbeiten, manche arbeiten auch mit drei verschiedenen SEO-Tools plus die genannten Tools, das muss jeder selbst für sich entscheiden. Was hier das Beste ist, hängt auch ein bisschen von der Größe des Shops, natürlich auch vom Budget ab. Also das müsst ihr natürlich letztendlich selbst sehen. Grundsätzlich ist es so, dass man als Shopbetreiber ja in vielen Marketingkanälen unterwegs ist, Meistens sind nur wenige wirklich profitabel und die gilt es natürlich zu identifizieren, aber nicht nur mit der kurzfristigen Brille, sondern auch langfristig gesehen, was sind für mich die effizientesten Marketingkanäle und entsprechend SEO wird da sehr sehr häufig ein guter Kanal sein der wirklich auch einen guten Return on Invest bietet und somit ist es wichtig sich natürlich auch nur für die Keywords zu interessieren, sich nur die Keywords anzuschauen, die mein Business letztendlich weiterentwickeln und da gilt es die passgenauen Keywords entsprechend zu identifizieren. Und und das ist ganz wichtig und damit komme ich auch zum Ende, die weiteren Planungen letztendlich auch vorzubereiten bzw. dann auch wirklich umzusetzen. Nicht nur was Produktauswahl angeht, was Contentproduktion angeht und, und, und. All das kann auf den richtigen Keywords basieren, denn letztendlich ist ja der Inhalt, den ich produziere, den ich für meine Zielgruppen zur Verfügung stelle, indirekt auch für Google interessant und wichtig und wenn ich dann die Spielregeln einhalte, die Google mir vorgibt, habe ich gute Möglichkeiten hier Sichtbarkeit sukzessive aufzubauen. Das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.